1: Hoy alcanzamos el programa número 428, es el vigésimo capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Mallorca, Palma, Barça, Jimbi, Cartagena y Peñíscola jugarán la Final Four de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Los Baleares eliminaron a Noia, los azulgrana a Jaén, Jimbi superó a Inter en Madrid en Torrejón y Peñíscola goleó que avisó mantequera vamos a hablar ya con el entrenador del equipo castellonense, Santi Valladares En la tertulia charlaremos de lo ocurrido en estos cuartos de final de la Copa del Rey Y miraremos a la jornada de liga que arranca mañana Analizaremos un poco cómo está la clasificación a 10 jornadas del final del campeonato Lo vamos a hacer con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de nuestro compañero del diario ABC, Miguel Zarza en Futsaleros por el Mundo la directora Sendin nos lleva hoy hasta Tailandia para visitar al entrenador asistente y de porteros de la selección, Eloy Alonso Y acabaremos el programa repasando lo ocurrido en la Primera División Femenina con Álvada y en la Segunda División Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido, esto es cope. Alicia suerte
2: de varia en el fondo del espejo Alicia ni supone ni piensa con la luna por
3: cerebro
4: Alicia en su pensamiento tirando de duro su enredo Alicia en el laberinto
3: sin minotauro me llama teseo es siempre tan breve que ya bueno, es la
1: noticia de la semana en, en el Fútbol Sala Español, la clasificación de cuatro equipos ya para la Final Four de la Copa del Rey de Fútbol Sala, y entre ellos Peñíscola, que se ha colado entre los equipos de Primera División, además de manera brillante, goleando a Viso Caru Mantequera en una temporada sensacional para el equipo castellonense, que está liderando con mano de hierro la segunda división y que va a tener la experiencia brutal de jugar esa Final Four en Antequera el próximo mes de abril. Nos escucha ya su entrenador, el mister Santi Valladares. Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
1: Bueno, enhorabuena, ¿no? Eh, vaya temporada, Salve. Santi, vaya temporada, ¿no?
4: Sí, no estaba... Queríamos, sabíamos un poco que teníamos un buen equipo y que, que podíamos hacerlo bien, pero bueno, creo que nos estamos pasando un poco de, del juego, como dice el otro, ¿no? sí, sí. sí. <risa> Eh, bien, la verdad es que ayer fue un partido francamente bueno, con la pista llena. Bueno, estamos muy contentos, muy ilusionados con, con jugadores a Final Four.
1: Mm, eh, estaba pensando, Santi, que tiene que ser difícil ahora mismo gestionar las emociones de ese vestuario, ¿no? porque tiene que ser como, como, como tenerles a todos en Disneylandia, ¿no? en, el, en una montaña rusa del parque de atracciones, tal y como vais en Liga, sin levantar el pie del acelerador. Ahora conseguís esta clasificación para la Copa del Rey. ¿Qué haces para que los chicos mantengan los pies en el suelo, Santi?
4: Pero te digo, mira, estoy ahora mismo en la pista, acabamos de entrenar para afrontar el partido del martes, del, del sábado contra el Cira. O sea que la mejor forma de de tener los pies en el suelo es entrenando y preparando el siguiente partido, porque es lo que lo que tenemos que hacer además, ¿no? La alegría duró ayer y hoy ya preparando el del sábado.
1: Te iba a decir que si te preocupa que la Final Four de la Copa del Rey, para la que queda un mes y una semana despiste un sí. poco a tus muchachos del objetivo auténtico y real que es el ascenso a primera, pero cuando tienes un margen así en la clasificación entiendo que, que no te digo que no te preocupes, Santi, pero que a lo mejor viendo sí. los 14 puntos de ventaja entiendes que se puede gestionar de una manera más cómoda que si estuviese muy muy apretada la pelea con, con Burela o con, o con Alcira
4: Efectivamente, estoy de acuerdo contigo bueno, porque así también gestionas también los cambios en los partidos de Copa, no, en ese sentido esa ligera ventaja o, o gran ventaja, como se quiera mirar con respecto a Burela, que es el que nos persigue, es cómoda, ¿no? Entonces puedes afrontar esta esta copa con, con otras garantías. Tenemos una plantilla amplia también. Entonces, en ese aspecto, no, no me preocupa ni por un poco por lo que percibo en los jugadores. Creo que saben distinguir perfectamente lo que, lo que es la copa, lo que es la liga. Bueno, en ese aspecto estoy tranquilo.
1: ¿Esperabas Santi tan, tanta superioridad, tanto dominio, eh, tanta fortaleza de tu equipo en esta temporada en segunda división?
4: Bueno, los el objetivo estaba claro, que era bueno, aquí no se quería hablar mucho de, de la promoción, queríamos sí. eh, ascender. Desde el principio la directiva nos dijo que la que el objetivo era quedar de primeros para no tener el resbalón que tuvimos el año pasado, ¿no? Uh -huh. Y sí que es cierto que estamos entrenando bien, estamos haciendo las cosas bien, pero desde luego con esta superioridad con la que estamos eh, jugando tampoco contábamos con ello, ¿no? Pero bueno, las cosas vienen así, las dinámicas son las que son y, y vamos a aprovecharlo todo lo que podamos para, para continuar en este camino. ¿no? Mm.
1: Eh, cuando vas en esta situación en la, en la clasificación y cuando todo está yendo eh, bien, eh, como mm. ha pasado con la Copa del Rey Santi, ¿de qué se preocupa mm. un entrenador? Un, ¿Un gestor de un vestuario? Cuando todo marcha tan bien, ¿no te da esa sensación como nos pasa en la vida real de... Sí. Algo, algo va a pasar aquí, <risa> algo se nos va a estropear, algo se va a torcer. ¿Cómo gestionas eh, la semana a semana en, en una temporada de tanto éxito, Santi?
4: Vamos a ser positivos, vamos a disfrutar <risa> lo que tenemos porque cuando lleguen los los momentos malos ya los afrontaremos también. Ahora mismo, ya te digo, pensamiento positivo. Estamos en, en el buen camino, tanto un, nos hemos clasificado por alguna final que, que en Peñezca no, no había sucedido. Uh -huh. Lo que te decía, pensamiento positivo, tres puntos importantes el sábado y así iremos partido a partido hasta hasta llegar a a, ese, a esa antecara y lo afrontaremos ya. Bueno, si llegamos con esta ventaja, pues muchísimo mejor, ¿no?
3: Ya,
1: ya la última, Santi. De cara al sí. sorteo de la Final Four, ¿tienes alguna preferencia? decir No porque vaya a ser más fácil ni más difícil, eh sino porque digas ya. mira a los chicos o a la afición le gustaría más que la semifinal fuese contra este o contra el otro. O te da completamente igual.
4: Mira, yo lo que te puedo decir es que nosotros de vacaciones allí no vamos a ir ya nos da igual quién nos toque pero de vacaciones no vamos, ya que vamos vamos a a intentar vamos a darle un poquito a cualquiera de los tres, ¿no? y si jugamos la final pues disfrutarlo, sobre todo disfrutarlo que la afición lo disfrute, que los chicos lo disfruten y bueno, es una temporada bonita y, y ahora creo que, que, que toca disfrutarla
1: ¿Te parece el Barça hors categoría como se suele decir en, en ciclismo Santi? porque todo el mundo dice, no es que sea sí. el rival a batir en la liga, es que es el rival a batir en lo que juegue Es que
4: a estar en contra ¿no? Es cierto que están pasando por un pequeño bache, ¿no? Pero el otro día ya viste contra contra Jaén, pues sí, bueno, sí. volvieron a sacar la artillería y con las bajas que tiene, bueno, realmente es un equipo es un equipo difícil de batir, pero bueno, eh, intentaremos, si jugamos contra ellos, pues por lo menos que lo pasen mal, ¿no? Que sí. no disfruten sobre la cancha, ¿no? Y en ese sentido pues lo, tra lo trabajaremos llegado el momento.
1: Pues sí, cuando llegue, como dicen aquí en la radio, cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Así que exactamente, tiempo, exactamente. tiempo habrá de, de, de preocuparse por eso y sobre todo, en vuestro caso, de disfrutar de, una, de un hecho histórico y de una competición que os habéis ganado a, a pulso. Santi, que nos alegramos mucho de que esté yendo también. Eh, enhorabuena por lo conseguido y a por, a por todas, que quedan las cosas todas bonitas por, por delante. Un abrazo.
4: Muchísimas gracias, un abrazo.
1: Santi Valladares es el entrenador de Peñíscola que ha clasificado a su equipo para la Final Four de la Copa del Rey de Fútbol Sala.
5: La tertulia de Futsal
1: Bueno, seguimos con este recorrido por la trayectoria musical de Enrique Bumburi en solitario Después de esa noticia que hemos contado en el inicio del regreso, por lo menos, a los discos de estudio del artista zaragozano Hablamos ya en la tertulia con dos buenos amigos del programa Como siempre, el maestro Cancho Rodríguez Navia Hola, Canchito, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: Hola, buenas tardes, Santi. Sí. Disfrutando de la música y del programa.
1: Bueno, y disfrutando de otras cosas esta semana, ¿no? Eh, creo que has estado por ahí de, de excursión, ¿no?
5: Bueno, pasaba por, por Anfield y dije, aquí hay ruido. Me meto sí. y luego, mira qué partidazo Bueno, amigo. bueno, sí, sí,
1: sí. Una noche para la historia. Sí, señor, sí, señor. Eso está bien. Eh, y está también por ahí Miguel Zarza, nuestro compañero del diario ABC. Hola, Miguel.
0: Hola, ¿qué tal, chicos? Joder, oh, cancho, qué envidia me estás dando. <risa>
1: No me extraña, no me extraña. Yo, yo estuve con el Atlético de Madrid el día que se acabó el mundo, el día antes de que se cerrase todo por la pandemia, en aquel día en el que Marcos Llorent hizo doblete y luego Marco Morata el gol del cojo, eh, tuve la suerte también de estar en, en Anfield y la verdad es que es un sitio especial que hay que... todos los amantes del fútbol deberíamos conocerlo, luego no es fácil, claro, pero eh, todo el mundo que le guste el fútbol debería, debería conocerlo. Bueno, nos centramos en lo nuestro, que es el Fútbol Sala, que es esta semana de Copa del Rey, que nos ha dejado ya los cuatro clasificados para la, para la Final Four. Eh, y bueno, no sé si se puede hablar o no de, de sorpresas. Desde luego, el duelo entre Peñíscola y Bisokero-Mantequera, a pesar de ser un equipo de segunda contra un equipo de primera, estaba más equilibrado de lo que algunos puedan pensar porque Peñíscola está arrasando en la, en la segunda división. Yo lo que sí que me sorprendió fue un poco la contundencia de la, de la victoria y luego a lo mejor esa remontada de Jimby Cartagena cuando Inter lo tenía bastante controlado y, y, y se había marchado ganando por 2-0 o iba ganando eh, 2-0. Eh, Cancho, ¿qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Qué quieres decir de estos eh, cuatro equipos ya clasificados para la Final Four?
5: Sí, voy a empezar por, por donde has terminado tú, ¿no? Con Peñíscola, voy, voy a hacer un apunte que es... Eh significativo, ¿no? Yo creo que Peñíscola es más, tiene más asegurada la, la presencia en primera división el año que viene que UMA Antequera todavía, ¿no? Uh -huh. Y Cocho Demuestra eh, eh, la, potencia, la potencia del equipo de Santi Valladares, es un equipo que, claro, la, la segunda división tiene menos visibilidad, pero bien, tiene al portero de futuro de la selección argentina, eh, eh, tiene a Icardo, que la acaban de fichar, tiene a Paniagua, que es uno de los jugones más importantes que tenemos en la, en la liga, es decir, que creo que tiene un equipazo y el año que viene lo vamos a poder disfrutar en la primera, con lo cual no es sorpresa, para mí sorpresa lo de Inter, ¿no? sobre todo por cómo se desarrolla el partido, que viene de perder el fin de semana anterior con Jimby, que se pone 2-0 y que no es capaz de manejar eh, un encuentro que hubiera sido importante, ¿no? porque es verdad que en la Liga no están siendo regulares, luego lo comentaremos, pero sí sería otro premio en, en torneos cortos y se ha quedado fuera y además ante su afición. Y luego ese Barça-Jaén, pues yo creo que el Barça eh, se activa, sabe que no puede volver a fallar, viene con de dos desencantos, dos torneos, dos trofeos perdidos, y Mallorca yo creo que es el que más cómodo ha tenido, ¿no? Al final pasó un poco de apuro, pero encarriló el partido muy pronto, y creo que Noya tiene su objetivo puesto en otra cosa, que es la permanencia.
1: Miguel, ¿qué quieres decir de, de esta ronda de, de cuartos de final? Que nos ha dejado ya los, los cuatro finalistas.
0: Bueno, yo coincido, como no puede ser de otra manera, coincido con Cancho, Cancho sabe mucho. Mm. Bueno, Barça, Barça y Palma cumplieron los, los pronósticos, el Barça es muy difícil ...después de caer en Copa de España... ...pues que, que vuelva a tener tropiezos... ...con esa plantilla, con ese equipazo que tiene... ...Palma era muy favorito... ...y bueno, en, en el duelo de Peñíscola... ...pues un poco lo mismo, decir que Peñíscola... ...aunque esté nominalmente en segunda... ...es como si fuera un equipo de primera... porque en segunda está arrasando, como bien decís... ...y bueno, me sorprendió un poquito lo de lo de Inter y Jimbi, ...pero bueno, eh, hablando con Pato... ...antes de la Copa de España... ...yo le preguntaba por cómo iba su proyecto... ...si estaba contento con el trabajo que estaban haciendo... Y él decía que, que iba bien, que lo veía cercano a lo que quiere conseguir, pero que el equipo todavía tenía momentos de, de, de desconexión. Y quizá eso es lo que les pasó un poquito ayer, pues eh, con el partido encarrilado, momentos de, des, de desconexión o fallos. Y bueno, y Cartagena aprovechando, le ha ganado dos partidos recientes. Antes me parece que solo lleva, le había ganado uno de los catorce anteriores y bueno, ha roto ha roto esa racha. Y bueno, un premio para, para Cartagena y una pena para Inter que bueno… Me, tenía todavía, o tiene todavía eh, el objetivo de la Liga y tenía esta Copa del Rey, pero
4: bueno, este se
1: les ha mm, He visto, Cancho, que esta vez sí que ha escocido mucho entre parte de la parroquia e interista esta eliminación porque tenían en la cabeza quizá como una de las opciones, eh, no, no iba a decir más fáciles porque fácil no, no, no va a ser pero sí más directas a lo mejor de conseguir un, un título y que ha supuesto un buen varapalo después de la buena imagen además que dejó en la, en la Copa de España
5: efectivamente de Primero porque ha sido en casa ¿no? y eso al final siempre, siempre duele más Segundo, porque encima iban ganando 2-0, lo que parece que, que que solo el Liverpool y el, y el Inter son capaces de perder en su campo cuando van con dos goles de ventaja. Y sobre todo también porque el equipo se había ilusionado, la afición se había ilusionado mucho con los fichajes. Han sido fichajes de alturas son fichajes que ilusionan, sobre todo el de defeat, y venían de jugar la final de la Copa de de España. Te acuerdas del programa que hicimos eh, el otro día, sí. y yo decía para mí Inter había hecho un, un, un torneo aseadito. es decir que no tampoco sacábamos las campanas, las campan las tiráramos porque porque no había hecho tampoco una gran demostración. La final que era el partido importante eh, creo que le pasó por encima a Jaén a pesar de que apretara, el, las semifinales aguantó a todo un Barça. Pero, pero le tuvo entre las cuerdas y no fue capaz de rematar y el primer partido fue relativamente cómodo. ¿no? Entonces yo creo que Inter todavía está lejos de, 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 de ser ese equipo que al rival le intimida que es candidato absoluto a, a ganar los títulos y en la Copa se quería agarrar a, a otra ilusión pero se ha quedado fuera. Entonces, ahora tiene el problema de que en la Liga no está mal, pero está descolgado los puestos de arriba, y sobre todo teniendo en cuenta que, que cómo va el sistema de competición, pues se puede ver también enseguida en fuera de, de la Copa en los playoffs de la Liga. Perdón.
1: Sí, la verdad es que genera algunas incertidumbres todavía. Efectivamente, como decía Miguel, el, el proyecto de Pato, que sabe que tiene cosas por construir, que está dándole un giro a Movistar Inter, pero es verdad también, Miguel, que con los fichajes de invierno, con los refuerzos que se habían hecho en el mercado invernal, se pensaba que quizá se había dado un pasito adelante ¿no? y, y tal y como iba el partido ayer supone un varapalo mayor.
4: Sí,
0: por nombres quizás sí, las, las incorporaciones son son de jugadores importantes. Lo que pasa es que Inter ha apostado, eh, después de años en los que tenía alguna estrella o un par de estrellas o incluso muchas más en su equipo, ha apostado por darle eh, la prioridad al estilo del juego y eso cuando fichas a jugadores, por importantes que sean, pues toca acoplarlos. Entonces, bueno, pues eh, como te decía, eh, el proyecto está en proceso, yo creo que necesita más tiempo y de momento se ven cositas interesantes, pero todavía no le da pues, para competir con un Barça que esté a tope o, o vamos, ni, no le, ha, le dio en la Copa, eh, sufriendo mucho, pero tenían esperanzas en la Copa del Rey y en Liga y estando de por medio el Barça, eh, yo lo veo todavía complicado. En la Copa se vieron detalles eh, interesantes de Iter con ratos de juego bastante buenos pero todavía le queda mucho. Y bueno, sí, pues ha sido un varapalo, pues porque después de caer en la final de la Copa de España se aferraban sobre todo a Liga y sobre todo a la Copa del Rey, que es el torneo pues que en partidos, una competición más corta, más inmediata, en duelos directos, pues podía tener más posibilidades. Pero bueno, ahora se queda ahí un poco con la Liga y un poco pues eh, con la decepción.
1: Y bueno, para Mallorca Palma Futsal supone un, un hito más, ¿no? En, en una temporada muy emocionante para, para el equipo balear, que va a tener que preparar cosas muy ilusionantes, lo que está por delante, sobre todo esa eh, anfitrionar ¿no? la, la Final Four de la, de la Copa de Europa. Eh, ayer eh, presumían un poco con razón de eso en su perfil, ¿no? de Vivos en todas las eliminatorias, eh, en todas eh, las competiciones en las, que, en las que estábamos metidos. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara esta Final Four de la Copa del Rey, que si no me equivoco yo se disputa en, en Antequera el sábado 1 y el domingo 2 de abril así que estaremos muy muy pendientes eh, y hablaremos ¿no? de, de lo que supone esta Final Four porque os iba a preguntar si le dais algún chance a Peñíscola de dar la sorpresa como la diera el año pasado Viso pero habrá tiempo de analizar tranquilamente esta Copa del Rey. Ahora vuelve la, la competición liguera eh, vuelve la, la primera división y tenemos que estar eh, pues muy atentos ¿no? a esta jornada número 21 que nos trae partidos eh, muy chulos eh, algunos de ellos muy señalados en, en pues en, en la tabla clasificatoria, ¿no? Porque es verdad que cuando pasa cancho la Copa de España, cuando se disputa por ejemplo esta eliminatoria de la Copa del Rey, cuando todavía queda un poquito para la Copa de Europa, parece que la Liga pierde un poco de interés, ¿no? Todavía queda mucho, ¿no? Eh, no, no hay debates demasiado calientes, la clasificación para el playoff, el descenso... Eh, cuesta un poco meterse en temperatura después de la Copa de España.
5: Sí, totalmente cierto. Es lógico eh, en los jugadores, el cuerpo técnico, la afición, tienen esos, esos pequeños picos, o, o en este caso de presiones, ¿no? De... de, de venir de partidos intensos, de partidos en los que las, eh, te quedas fuera eh, por un gol, a volver a la rutina, a la, a la maravillosa rutina, que es una, una liga regular, ¿no? Pero tal como están las cosas, eh, no te puedes despistar, ¿eh? porque ya sí. estamos entrando en la jornada 21 eh, y cada vez queda menos, empieza a haber cortes en la, en la zona de play-off, ahora lo comentaremos, y sí. empieza a haber cortes en la zona de descenso directo, ¿no? Con lo cual, esa relajación, el que el que mire para atrás, igual se lleva una sorpresa y luego no va a poder coger
1: la velocidad. Lo estaba diciendo Canche, estaba mirando yo la clasificación. Efectivamente empieza a haber cortes en una tabla que hace unas semanas era uff, uh -huh. una igualdad brutal y muy muy uniforme. Ahora ya no. Ahora ya eh, Noia Portus y le mete cuatro puntos al Real Betis Futsal en el corte, en la pelea por el playoff. Noia es octavo con 28. El Real Betis es eh, noveno con 24, una sola victoria del Betis en los últimos cinco partidos, lo, lo mismo le pasa a que un solo triunfo, industria santa Coloma que se ha caído, eh, dos derrotas y tres empates, Sota que reacciona y por eso ha salido de la parte baja, pero yo no sé, Miguel, eh, a cuántos equipos en estas diez jornadas que restan para el final de, de la temporada, metes en la pelea del, del playoff, porque eh, eh, perdón, el Real Betis está a cuatro, pero Visoker ya está a cinco e Industria Santa Coloma ya está a siete. Eh, ¿Crees que va a haber muchas variaciones aquí? Eh, ¿Cuántas plazas abres para la pelea por el por el PRI? ¿Cómo ves este tramo final de la temporada?
0: Uf, pues eh, a ver, no quedan tantos partidos. Eh, la, es verdad que todavía quedan, pero si empezamos a descontar enseguida esto va pasando. Y me gustaría decirte que, que Betis o que UMA pueden estar ahí en la pelea, pero es que salvo que se caiga Noya es que no lo veo. Yo creo que ya se está empezando a definir y que al final, aunque estaría más emocionante que la sí. pelea estuviese más abierta, yo creo que al final estos los que están ahora son los equipos que van a pelear por el play
1: mm, Sería un éxito además tremendo de, de Noia, que caía en estos cuartos de finales de la, de la Copa del Rey. Yo no sé si abres más plazas, Cancho, tú. Si, porque es que ves los demás, que además ya tienen más ventaja, Valdepeñas, Inter, Jimmy, El Pozo, eh, Palma… No, 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 no. Jaén, ah, Barça, no parece que ninguno de esos, como dice Miguel, se vaya a caer. Eh, quizá está todavía abierta esa octava plaza, Cancho, ¿crees que puede haber variación eh, que, que el Betis o Antequera puedan llegar ahí, o no sé, o Industrias, que sí. está a siete puntos?
5: Sí, 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 está claro que solo hay una plaza, es decir, la octava, porque bueno, para mí solo hay una plaza, y sí puede haber cambios, porque si te fijas, estamos eh, eh, replicando lo que pasó en la primera vuelta, ¿no? Es decir, que el calendario sí que es importante a la hora de de tener en cuenta la situación, la fotografía de Real, hubo equipos al principio que empezaron muy bien, porque el calendario era factible y le pasó a, a, a Noy, a Noy ahora en la segunda vuelta, como ese calendario era relativamente más asequible para, para, para los de gallegos, pues han vuelto a sumar puntos, ¿no? Mientras que equipos como como Industrias o, o Rivera, eh, los puntos los han hecho en la, en la fase final de la, de la primera vuelta, ¿no? Por lo tanto, creo que hay opciones a, a, a cambiar esa, esa octava plaza, pero nada más, desde y para para arriba, siete seguros que van a estar en
1: ellos Miguel, y el, el descenso, ¿no? Eso que, que a mí tanto, tanto me atrae, ¿no? Entiendo el sufrimiento, ¿eh? por supuesto, de los equipos. Y lo digo siempre, ¿no? Que para algunos puede suponer, pff, no la desaparición, pero un varapalo eh, tremendo. Eh, pero desde luego que la lucha por la supervivencia es la lucha más bonita que hay en la, en la primera división. Ahora mismo también se ha generado un corte, sobre todo entre Rivera-Navarra, que es decimotercero, y Manzanares, que es decimocuarto con 17. Y ya luego los dos equipos que están en descenso, Córdoba y... Eh, ...Levante, Córdoba con 14, Levante con 13... ...a mí me sigue costando, Miguel, mirar la clasificación... ...y ver a estos dos equipos abajo, metidos tanto en el lío... ...porque están muy, muy metidos en el lío.
0: Sí, no, lo de, lo de Levante es sorprendente... ...luego Córdoba, no bueno, sé, aspiraba un poquito más... ...pero bueno, igual que te he dicho antes... ...que no veía cambios en la zona de playoff aquí... ...quizás sí, Manzanares está metido todavía ahí en la pelea... ...y a los demás ya no les veo tanto... Eh, ...quizá, bueno, si alguno entra en alguna racha... ...de malos resultados, la cabeza empieza a pesar un poquito un Rivera un Sota puedan volver a, a estar ahí en la pelea, pero lo veo bastante
3: definido también entre esos
1: tres últimos equipos. Mm, siete puntos, Cancho, le saca Rivera ya a Córdoba y ocho al Levante. Eh, parece que va, a ser, que va a estar, como dice Miguel, entre estos tres, ¿no? Entre Manzanares, Córdoba y Levante, eh, dos plazas para tres equipos, ojo, ¿eh?
5: Pues te lo digo el miércoles que viene, porque creo que hay un sí. partido clave, creo que hay un partido clave, que es el Córdoba-Sota este, en esta en esta jornada. Uh -huh. Ahora son siete puntos los que eh, sacan los los de Imanol, pero eh, si, si gana Córdoba, que juega en su campo y, y está ahora mismo en una situación no solamente deportiva, sino en, en, en tema institucional y económico complicada, si gana Córdoba se quedaría cuatro, pero habiendo ganado Boraveras porque recordemos que ganó en Pamplona y ganaría, lógicamente, si ya hablamos de ese supuesto, en Córdoba. Entonces volvería a tener esa opción de, de complicar a, a, a Sota y, de, y Córdoba poder volver a mirar hacia arriba. Si pierde si pierde este, este, este fin de semana, evidentemente Sota marca mucha distancia y se quedaría entre los tres, entre Quesos, Hidalgo, Córdoba y Levante.
1: Venga, vamos a mirar precisamente a, a eso, a esta jornada número 21 que empieza mañana a las ocho de la tarde con el Pozo Murcia-Jaén, ojo, cuarto contra segundo, nueve menos cuarto, Levante-Real Betis-Futsal, el sábado a la una, Industria-Santa Jimmy cartagena cuatro y media, de valdepeñas barça a las seis, humantequera noya y Rivera-Navarra-Mallorca-Palma, a las 7 Córdoba-Sota y a las 9 menos cuarto movistar Interquesos hidalgo manzanares Miguel, ¿en qué te fijas? ¿Dónde pones el foco de esta jornada?
0: Pues si te digo por equipos, por supuesto hay que fijarse en el Pozo Jaén, porque es eh, la revancha casi inmediata de lo que ha pasado en, en la Copa de España y aparte son dos equipos eh, que tienen una buena racha y a los que es difícil de ganar, entonces bueno, a ver qué puede pasar eh, en eso y no sé, también quizá el Valdepeñas-Barça una oportunidad para, para Viñal y para intentar ganar al Barça ahí con el, con el ruido de su gente y si nos fijamos en jugadores, yo siempre te voy a decir a partir de ahora, eh, cualquier partido en el que esté el lucao, que me tiene enamorado no me ese, ese, ese industrial Gimby, eh, también me parece atractivo por, por el
5: brasileño porque me parece que está en un momento de forma excepcional y me gusta bastante.
1: Ya me ha dicho Cancho, el Córdoba-Sota, ¿qué más? Eh, ¿De qué más vas a estar pendiente este fin de bueno, semana?
5: Ya que Miguel ha tirado por arriba, pero curioso el dato, es Fíjate que Jaén no pierde desde la primera vuelta con el Poto O sea, que ha hecho una vuelta entera sin perder. Vamos a ver si continúa o se cierra ese ciclo, porque me tengo que quedar en otro de los partidos dramáticos de la jornada, ¿no? Es el Levante Real Betis, que lo que te he comentado para o que he comentado para Córdoba vale también para para Levante, ¿no? Porque si perdiera, ahora mismo están a 11 puntos, si perdiera, fíjate ya la crisis que entraría, Y si gana. Pues vuelve a soñar, porque también le ganó el golaveraje, sorprendentemente ganó en Sevilla el, el Levante en ese inicio que tuvo, que, que nadie podíamos prever que, que, que pasado una vuelta iba a estar donde está, ¿no? Es decir, que, que tienes que agarrarte cuando estás en situaciones tan desesperadas como la de Levante y tan, y tan inusuales, como entrenador, como directiva, como afición y como jugador, por supuesto, te tienes que agarrar a cualquier... Eh, eh, circunstancia que te permita eh, tener esa motivación para para el domingo siguiente o el sábado siguiente volver a pelear entrenar con ilusión creer más en el entrenador y lógicamente al levante lo que le falta es una victoria de, 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 de prestigio no y podría ser con el real betis ya te digo porque por lo menos sabe que a estos ya les gana el golaverás en caso de que el real betis caiga
1: bueno, pues todo eso. En la, en la tertulia de hoy no sé si queréis comentar algo que nos hayamos dejado en el, en el tintero. Por ejemplo, hay lista de, de Fede ¿no? para eh, los dos próximos partidos de clasificación para, para el Mundial. Eh, una lista que está formada por Jesús Herrero, eh, Didac, eh, Bollis, Antonio, Sergio Lozano, Mellado, Adolfo, Chino, Sergio González, Raúl Campos, Raúl Gómez, Pablo y Javi Mínguez. Eh, no sé si os, os ha llamado la atención. Eh, ahora mismo parece que está todo muy frío con la selección española, ¿no? hay, hay tanto sí. tiempo entre torneos grandes que, que está todo un poco frío y no sé si Fede está haciendo pruebas o, o exactamente qué es lo que tiene en la, en la cabeza si queréis comentar algo de esto, chicos
0: Sí, yo coincido contigo que estamos en una, una temporada en una fase de probaturas de, bueno, llevar a gente nueva, Raúl eh, no sé, y ver cómo encajan en el equipo pero bueno, tampoco es que haya tantos cambios o sea, el, el seleccionador sí que es verdad que está intentando hacer una pequeña renovación pero los cambios son a cuenta
5: gotas, poquito a poco. Pancho. Sí, son mínimos los cambios mediante creo es importante que entre Raúl Jiménez se lo ha merecido, además con 24 años creo que ya es el momento de, de dar ese paso adelante. Me parece interesante que vuelva Javi Mínguez después de, de, de esas lesiones, pero estoy de acuerdo con vosotros, es decir, la, ilusión, la, la selección Ilusiona poco ahora mismo es una es un campe... ver, clasificación, no nos olvidemos que estos no son amistosos, entonces yo creo que Fede, por su situación, ¿no? por el histórico que lleva en los últimos campeonatos, no puede arriesgar, ¿no? de saber que, que un error en este tipo de partidos, pues pondría pues más en, en cuestión su, su situación. Solo como anécdota me sorprende sí. que el Pato, en el uno de los mejores momentos no haya ningún jugador en, sí. en la selección, pero como anécdota yo no digo sí, si sí deben sí, estar o no, pero curioso.
4: Estas
1: cosas pasan, pasan a veces. Miguel Gancho, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo grande.
5: A los dos, un abrazo. A vosotros.
1: Vamos de viaje por el mundo.
5: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
1: Cogemos la maleta y el pasaporte y nos marchamos hoy otra vez bien lejos para hablar con uno de nuestros futsaleros por el mundo en el sudeste asiático. Directora Send, interesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, nos vamos a ir hasta Tailandia, donde pillamos a nuestro protagonista de hoy, recién salido del entrenamiento con la selección tailandesa, eh, que están preparando uno de los torneos eh, que tenían eh, fijados en el, en el calendario y a ver cómo son las sensaciones de cara de cara a él. Que ya no es eh, otro que Eloy Alonso, el entrenador de, de porteros y asistente de la selección de, de Tailandia. Eloy, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas tardes.
6: Bueno, ¿cómo, va? ¿Cómo marcha ese trabajo con, con la selección?
3: Bien, la verdad es que es que muy bien. Llevamos todo el mes de febrero con la selección, doblando entrenamientos, probando nuevos jugadores, con, con mucha gente joven y, y con vistas a preparar el, el torneo que tenemos ahora la primera, la primera semana de marzo aquí en, aquí en Tailandia.
6: Hace tiempo que tenemos a la selección tailandesa un poco en el, en el radar, con tanto entrenador español que ha pasado por, por ese banquillo, pero ¿cómo es la, la actual selección tailandesa?
3: La verdad es que es una selección muy joven, muy joven. Estamos trabajando con, con gente muy joven, las nuevas generaciones, gente que, que es la primera vez que, que está aquí con nosotros en, en la selección, pero gente que viene con, con muchas ganas, muchas ganas de, de aprovechar la oportunidad, de, de comerse el mundo y de demostrar que bueno que, que el fútbol sale aquí en, en el sudeste asiático y bueno, sobre todo en Tailandia, es de, de buen nivel. Cada vez el nivel es más alto, hay buenos jugadores y bueno, ya te digo, vienen con, con ganas de demostrarlo.
6: Eh, eh a partir de o sea, ¿qué objetivos habéis marcado este este año con con la selección
3: bueno ahora tenemos eh, un torneo de seis naciones aquí en, en Tailandia como te decía eh, en SDF se llama se llama ese torneo además un torneo de, de muchísimo nivel tenemos a a Japón a, a Irán que son campeón y subcampeón de, de Asia tenemos a a Egipto tenemos a Arabia Saudí Mozambique y nosotros eh, después aquí comenzaría la Liga, porque aquí es, eh, en la Liga es año natural, comenzaría la Liga y bueno, después en agosto-septiembre volvemos a tener una una concentración también con la selección, otro torneo, bueno, hay varias varias cosas ahí en, en el mes de agosto y luego ya, pues bueno, a final de año, pues la, la clasificación para, para la Copa de Asia, si conseguimos clasificarnos la Copa de Asia y luego, pues evidentemente, la clasificación ya para pensando en el Mundial.
6: Compartir, o salirte a un, un país tan eh, alejado eh, es eh, complicado para, para muchos porque es otra cultura, otro, otro mundo totalmente distinto al, al que estamos acostumbrados, pero imagino que compartir equipo con un entrenador como César Núñez y tener ahí ese poquito esa colonia española en, eh, cerca, eh, ¿qué te aporta? ¿Qué, ¿Qué es lo que has eh, echado menos en falta de, de, al, al estar con españoles?
3: sí la verdad es que bueno habiendo habiendo más españoles aquí por ejemplo pues como me dice el caso de, de César que ya lleva tres años en en Tailandia conoce perfectamente el país la cultura los jugadores además él, él lo ha ganado todo aquí a nivel de clubs con con Chomburi y bueno cuando se hizo cargo de la selección fue cuando llegué yo aquí con con él y la verdad es que muy bien, muy bien, porque, ya te digo, él conoce aquí la cultura, los jugadores, conoce todo... ...y además tener la oportunidad de trabajar eh, con él mano, mano a mano y, y la verdad es que muy bien. En ese sentido, muy contento, te facilita mucho las cosas tener a, a algún español aquí... ...y la verdad es que, ya te digo, muy contento, muy contento de, del trabajo que estamos haciendo aquí... ...de cómo están saliendo las cosas y, y bueno, pues mirando, ya te digo, un poco más allá... ...pues, pues esa clasificación para, para la próxima Copa de Asia... Y una vez allí, pues intentar clasificar para, para el Mundial, evidentemente.
6: ¿En qué momento está ahora el fútbol sala tailandés, ese jugador tailandés, esos equipos, esa liga, esa organización?
3: Pues está en un momento de, de cambio, como te decía antes. Eh, eh, las nuevas generaciones, por suerte, eh, están apretando bien. Tenemos tenemos un abanico bastante amplio de jugadores, porque bueno, en los últimos años es una selección era una selección ya... Ya veterana, pero desde la llegada de, de César al banquillo, desde que, desde que llegamos nosotros, pues se les está dando muchas oportunidades a, a los jugadores jóvenes, a los jugadores que, que se lo están ganando día a día en, en la liga, que están haciendo que, que la liga tailandesa sea más competitiva, que suba el nivel y, bueno, pues están viendo cómo, cómo esa mejora en sus clubs es un premio el estar aquí con nosotros en la selección.
6: Y eh, Tailandia se une a tu larga lista de, de países en el extranjero, porque Francia, <risa> Chipre, la República Checa, Italia... Eh, ¿Ya eres todo un totamundos con esto del mundo del fútbol sala?
3: Sí, 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 la verdad es que sí. Yo creo, mira, eso también es una ventaja ya cuando cuando ya llevas eh, tanto tiempo fuera de casa, y, y ya no fuera de casa en España, sino fuera de casa en en otros países. Yo creo que es es una ventaja en el sentido de que yo creo que tienes eh, esa capacidad, esa mayor capacidad de, de adaptación para, para cambiar de país y demás, aunque bien es cierto que, bueno, todos los otros países eran in, en Europa, países bastante, bastante similares a a la cultura española y demás y eh, bueno aquí es un cambio bastante radical por lo que decías antes a nivel cultural a nivel gastronómico a, a todos los niveles eh, incluso a nivel deportivo evidentemente pero bueno al final es adaptarse no tener esa esa mano izquierda para para adaptarse para para saber dónde estás eh, ayudar a, a mejorar ayudar a, a subir el nivel de, de los jugadores del fútbol sala aquí y ayudar a que a que estos jugadores y a que esta selección pues pues siga creciendo
6: ¿Qué te ha aportado cada una de esas experiencias o en qué has podido rascar eh, para tu experiencia personal eh, estar en tantos países y en y ligas tan distintas?
3: La verdad es que a nivel a nivel personal te aporta mucho, te aporta mucho y, y yo creo que te cambia o te te moldea un poco como como persona. Ya no solo a nivel deportivo, ¿eh? Sino a nivel a nivel personal te moldea, te moldea porque al final todos los países, aunque sean similares a España, como puede ser pues eso, Francia, Italia, incluso República Checa o, o Chipre, pero la cultura siempre es distinta. Siempre siempre te vas, vas viendo cosas nuevas, vas conociendo cosas nuevas. Y al final, a nivel personal, es muy, muy productivo. Muy productivo porque te ayuda a crecer como persona. Y yo la verdad es que, mira, eh, me he adaptado bien en los países en los que he estado, no no he tenido problema... los he disfrutado y al final, pues bueno, son experiencias de vida, ¿no? Experiencias de vida que, que vas acumulando. Y la verdad es que muy, es muy bonito, es muy positivo.
1: Eloy, que nos alegramos mucho de que esté yendo bien. Efectivamente, como tú dices, pues viajar a tantos países y conocer tantas culturas te, te, te abre muchísimo la, la mente. Así que ahora que está el bicho dejándonos en paz y que se puede otra vez viajar y que seguro que puedes hacer turismo por allí y que llevar a tus familiares pues, a disfrutarlo de, de esta experiencia que no solo se ciñe a lo que pasa en el 40x20, sino pues, diría que sobre todo a lo que, a lo que pasa afuera. Así que gracias por atendernos, Eloy, que vaya fenomenal la, la temporada. Un abrazo fuerte.
3: Un abrazo y muchísimas gracias a, a vosotros por, por preocuparos de los que estamos fuera.
1: <risa> Un abrazo, Eloy. Un abrazo. Eloy Alonso. Señoras y señores, es asistente y entrenador de porteros de la selección tailandesa y uno de nuestros trotamundos, de nuestros futsaleros que más países ha, ha recorrido. Tenemos bastantes cositas que contar eh, de lo que está pasando, Teresa.
6: Pues sí, porque en, sobre todo en Kuwait se acerca esa fase de los eh, playoffs, donde vamos a tener a tres españoles luchando por el título. Eh, Luis Fonseca y Javier Rodríguez en Al-Yarmouk eh, son los favoritos a levantar un nuevo, un nuevo título con, con el club. Pero está también Félix Pellicena, que está con, entrenando al Al Arabi eh, y va a intentar ponerle las cosas complicadas para que no no revaliden el eh, título eh, los bonos de Luis Fonseca y Javier Rodríguez. Y además. En Italia tenemos que felicitar a Les Diepes porque sigue su su idilio en el país italiano en, en esa Serie A y ha sido elegido como uno de los eh, jugadores integrantes al mejor quinteto de la jornada eh, pasada, así que eh, nos alegramos de que el bueno de Diepes le siga le siga yendo bien por, por el país italiano y sobre todo en las eh, ligas europeas se van empezando esas fases finales donde eh, esperamos tener mucha cosecha que sé que, te, que, sé, que, sé, que sé que te gusta y ya se empiezan a preparar las luchas por los playoffs eh, por el título, los ascensos eh, y permanencias, así que vamos a estar todos los españoles que están en la batalla
1: Claro que sí, iremos viajando cada semana para ir viendo cómo les marcha a todos y lo que decimos siempre, si hay alguno que no estáis en el radar, que estáis escuchando el programa y que decís, oye, que yo estoy trabajando en tal sitio o jugando en tal sitio eh, escribidnos, por favor. Eh, tenemos la, las redes sociales habilitadas y el correo electrónico de futsalcope arroba, cope .es, para que nos eh, mandéis una señal de humo y, y viajemos allí para conocer cómo se está marchando en, en vuestra aventura en, en el extranjero. Gracias, Teresa, un beso.
6: Un beso, hasta luego.
1: Vamos con el femenino.
3: En Futsal Cope, fútbol Sala Femenino.
2: Hoy voy a empezar, hoy es el comienzo, el final del cocodrilo astronauta, soy
3: normital. Y ahora todo es mejor. La lluvia de asteroides ya pasó, no fue para tanto ese.
1: los temas más famosos de Enrique Bumbury en su carrera en solitario, este Lady Blue, para dar paso a la información de la Primera División Femenina de Fútbol Sala. ¿Qué nos cuenta, Salvada ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas, Santi. Pues la verdad es que hemos vivido, te diría, que la jornada con más sorpresas de lo que llevamos de temporada. Que los cuatro primeros clasificados hayan fallado esta jornada o no hayan ganado sus partidos pues ya puede decirte un poco lo que ha pasado. ¿no? Vamos a repasar primero los resultados de esta jornada 19 y también cómo queda la clasificación, que hay eh, importantes, no cambios, pero sí importantes noticias de cara a lo que queda a final de temporada. Bueno, empezamos con esa primera derrota de Melilla-Torreblanca 4-1 frente al Corcón o quizás esa victoria del Corcón que hace que todavía puedan soñar con esa cuarta plaza, aunque está bastante complicado. Es un partido muy importante para el Corcón de cara a lo que queda de temporada, pero también para Melilla-Torreblanca que tenía la oportunidad de sellar una distancia casi imposible. Con el quinto clasificado y que ya prácticamente sea el equipo que se clasificase para los playoffs. También empató Roldán, 1-1 frente a Marín, que las deja pues, ya muy descolgadas con esa, cuarta, eh, con esa cuarta plaza que les daría los puestos de playoff. Veremos a ver qué pasa, porque cae ahora mismo Roldán a la sexta posición. También derrota de Burela Pescado Rubén, 2-1 frente a Urense en Vialia, una derrota que las mantiene en tercera posición, pero las aleja todavía más de esos primeros puestos. Es una derrota sorprendente, como decimos, no estamos acostumbrados a ver perder a Burela También empató Atlético Navalcarnero 5-5 frente a Salah Zaragoza, un equipo que está empatado a puntos eh, con Rayo Majadahonda, que están puestos de descenso. Fijaros, primer clasificado frente al equipo que está ahora mismo en la posición número 13, empatado a puntos con Rayo Majadahonda, posición 14, que ya estarían puertos, en puestos de descenso. Ese empate a cinco, sorprendente, primer empate de Atlético Naval Carnero esta temporada, que hace que pierda un poquito ese fuelle que nos llevaba demostrando toda la temporada, ¿no? Victoria. Partido-victoria-victoria-partido. Después también, bueno, derrota de Rayo Majadonda frente a Móstoles 1-2, esto era algo más esperado, pero también empate de Pollo Pescamar 2-2 frente a Viases Amarelle, un Viases Amarelle que se aleja un poquito de los puestos de descenso. Pero un equipo como el Pollo, que sigue en segunda posición, gracias a ese empate también de, de Atlético Naval Carnero, que está a dos puntos. Empate de Pollo y Pescamar 2-2 frente a Víase Amarelle, También sorpresa, como decíamos. Y por último, eh, Gran Canaria, Telde Deportivo, perdía 2-3 frente a Futsal Alcantarilla. Un resultado eh, más o menos esperable. Por lo tanto, ¿qué pasa? Futsi se queda primero con 52 puntos, muy cerca a Pollo y Pescamar con 50 en tercera posición eh, Pescados Rubén Burela con 47 y en cuarta posición estarían en esos cuatro puestos de playoff Melilla-Torreblanca con 40 puntos ya en la quinta posición estaría Alcorcón con 34, vemos cómo ahí está la brecha aunque como decimos con esa victoria de Alcorcón frente a Melilla se reduce esa brecha y ojo a ver qué puede pasar en los puestos de descenso, Rayo, Majada, Onda, Gran Canaria, Telde Deportivo y Juventud son los equipos que ahora mismo descenderían. ¿Qué pasa la próxima jornada? La jornada número 20. Bueno, que tenemos un partido destacado por encima de todos, que es ese Atlético de Madrid. Bueno, Atlético de Madrid, Naval Carnero, Leganés. No lo destaco porque sea un partido eh, muy igualado, pero sí porque los derbis madrileños, encima Tuleganés, pues es importante siempre destacarlos. Pero me quedo con el pescado Rubén Burela-Roldán. Burela viene de perder, Roldán eh, que lleva dos jornadas o tres eh, sin sumar victoria, que hace que se aleje de esos cuatro puestos primeros de esa cuarta plaza que es la que, a la que podría aspirar Roldán. Eh, un proyecto que tiene grandes jugadoras y que se ha hecho para ganar, veremos a ver. Yo creo que, que va a ser un partido espectacular. Burela no puede permitirse perder puntos y Roldán no puede permitirse perder puntos porque ya estaríamos hablando de prácticamente imposible entrar en esas cuatro primeras plazas. Así que, como ves, muchísimas sorpresas pero sobre todo mucha emoción en la primera división femenina de fútbol sala. Veremos a ver qué nos depara la próxima jornada esta, como decimos, sorpresa de los cuatro primeros clasificados por primera vez durante toda la temporada.
5: la segunda división en
3: Futsal Copa. Bueno, hemos hablado ya de la
1: segunda división en la tertulia, hemos charlado también con el míster de Peñíscola con Santi Valladares, pero vamos a repasar la jornada que se vivió este pasado fin de semana. Jornada número 19. Con estos resultados, Sala 5 Martorell 1, Burela 5, Bisontes Castellón 0, Unión África Oceuti 4, Alcira 3, Full Energía Zaragoza 1, Parrulo Ferrol 3, La 7, Sala 10 Zaragoza 6, Barça Athletic 3, Real Betis Futsal B3, Leganés 3, El Valle 0, Elegido Futsal 6 y Gran Canaria 6, Atlético venamente 5. La clasificación ya lo saben. Encabezada de manera dictatorial por Peñíscola, la 55 puntos. Segundo es Burela con 41, tercero Alcira con 39, cuarto Parrulo con 33 y quinto Unión África-Ceuti con 31. Estos cuatro, Burela, Alcira o Parrulo y Ceuti jugarían el playoff le persigue Sala 10 Zaragoza que es sexto con 29 y elegido Ejido Futsal que es séptimo también con 29 puntos optando tratando de optar esas plazas de playoff por abajo marca la salvación el Leganés terrible racha la del equipo pepinero 5 sin ganar 20 puntos décimo tercero décimo cuarto es veramente con 14 puntos décimo quinto el Valle con 11 y Gran Canaria cierra la clasificación Colista con 10 puntos y repasamos la jornada que está por venir este próximo fin de semana que será la número 20 en la segunda división, sábado 4 de la tarde, Barça Athletics a las 5, Martorell a las 5, Full Energía Zaragoza, sala 10, Zaragoza, a las 6, tres partidos, Burela, Betis, Peñisco, La Alcira y el Valle, Bisontes, Castellón, 6 y media, Leganés, Unión, África, Ceuti, 7 y media, Atlético, Veramente Oparulo Ferrol y a las 8 y media, Elegido, Futsal, Gran Canaria. ha acompañado en el día de hoy en este Futsal Cope 428 vuelve a sonar Bumburi después de su retirada en los escenarios con, esa, con ese tema y con ese disco que están por venir con el Club de los Imposibles nos despedimos no sin antes daros las gracias a todos por estar ahí y sobre todo a Natalia Escobar que no solo es nuestra técnica sino que también es nuestra productora y a la vez nuestra ángel de la guarda así que todo a la vez para que todo suene a las mil maravillas para que os llegue de la mejor manera posible, este Futsal Cope 428. La semana que viene, más. Gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta luego.